0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Słuchają Państwo przeglądu płytowego audycji kulturalnych, kontrola jakości. Dziś ze mną jest Luna, będziemy rozmawiały o jej debiutanckiej płycie Notne zmory”. Witaj, cześć.
1: Witam, bardzo mi miło.
0: Luna to jest postać. Udało Ci się stworzyć bardzo spójną rzeczywiście postać sceniczną. Ważne jest nie tylko to, jak śpiewasz i o czym śpiewasz, ale też to, jak wyglądasz, jak się poruszasz. Jak byś opisała, kim jest Luna?
1: Tak naprawdę doszłam chyba do tego, że Luna to tak naprawdę ja, że to nie jest wcale postać, która została wykreowana. To nie jest może może stety, może niestety pewnego rodzaju moja alterego, czego czasami bym chciała, tylko to jest postać, która jest bardzo mi bliska i jest wręcz tożsama ze mną z tym, jaka jestem na co dzień. To jest może taka trochę podkręcona wersja mnie, trochę bardziej na, na potrzeby sceniczne, na potrzeby muzyczne i tworzenia. I to jest taka postać, która z jednej strony jest trochę odrealniona i i trochę przybywa właśnie z innej przestrzeni, zabiera w kosmos, w podróż kosmiczną, odrywa trochę od ziemi, ale z drugiej strony to wydaje mi się, że jest to postać, która może być bliska każdemu z nas i która tak naprawdę opowiada o wszelkich problemach, które dzieją się tu i teraz, na co dzień, tuż obok nas, w nas wszystkich. To jest ta postać, która z jednej strony śpiewa z tej oddali, z bardzo dalekiej głębi, z kosmosu, ale z drugiej strony też szepcze prosto do ucha słuchaczom, jakieś takie bliskie bliskie słowa i stara się jakoś poruszać emocje i uczucia.
0: Jesteś luną 7 dni w tygodniu? Osiem dni w tygodniu. Zastanawiałam się nad tymi wielkimi postaciami, które, które nas inspirują, bo w głosach twoich odbiorców czasem pojawia się porównanie do Aurory na przykład. Mhm. Potrafiłabyś wskazać takie wzorce? Ja chyba tak się, nie inspiruję się właśnie stricte muzycznie, mhm. żadnymi
1: artystami, bo staram się po prostu nie inspirować za bardzo. Staram się jednak tworzyć jakąś swoją muzykę i mieć wizję własną brzmienia, nowego jakiegoś brzmienia. Natomiast jeśli chodzi o postaci, to rzeczywiście jest, jest kilka takich e, artystów, którzy po prostu swoją osobą, swoją postacią, e, no wykraczają poza wszelkie ramy. I, I taką postacią jest na pewno Nick Cave, którego uwielbiam i, i, i cenię go w ogóle jako, jako twórcę, jako pisarza, autora przede wszystkim tekstów, ale też takiego obserwatora rzeczywistości. Trochę jak takiego mediatora pomiędzy światem ziemskim, a światem nieziemskim. Mm-hmm. Tak bym powiedziała, nawet no napisałam o nim całą pracę licencjacką, więc tutaj mogłabym trochę o nim opowiadać. Ale kolejną taką postacią dla mnie inspirującą, na którą spoglądam z dużym podziwem jest Bjork, która jest artystką, która tworzy zupełnie inne światy i zupełnie inną rzeczywistość. I też mam wrażenie, że ona też żyje tym światem, że to nie jest tylko i wyłącznie muzyka, tylko i wyłącznie jakaś wizja artystyczna, tylko to jest po prostu jej całe życie. I wtedy chyba to jest najpiękniejsze i tacy artyści gdzieś najbardziej mnie inspirują.
0: Wybierasz się zapewne na Nika Kajwa w tym roku?
1: Tak, 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 oczywiście, ten koder jest przełożony
0: w ogóle, już, już miałam na nim być, czekałam bardzo, ale, ale w tym roku się udało. Tak, ja też czekam. Mam nadzieję, że tym razem rzeczywiście dojdzie do skutku, też, też jestem wierną fanką. Chciałabym też zapytać cię, co byś wrzuciła do tego worka źródeł inspiracji, które popychają cię do tworzenia. Na pewno mamy kosmos, już sama luna to mhm. jest w końcu księżyc, na pewno mamy noc. W końcu nocne zmory, no i pewnie sen. Tak, e, tak. Gdzieś tam balansowanie między snem a jawą, jakiś taki oniryzm, który też słychać bardzo mocno na tej płycie, coś by się jeszcze dodała?
1: Te sny rzeczywiście to są takie zmory, które są głównym źródłem mojej inspiracji i, i, i staram się właśnie, znaczy staram się po prostu, ja balansuję trochę właśnie na pograniczu jawy i snu i wielokrotnie zapisuję różne senne wizje. Natomiast poza tą sferą snu, i właśnie sferą nocy, sferą kosmosów, który też się wpatruje, noc Mocnego nieba, to wydaje mi się, że też staram się inspirować, co nie przychodzi mi aż tak łatwo. Te sny i ten kosmos to jest coś, z czego mogę czerpać garściami, natomiast staram się też inspirować dosłownie otaczającym mnie światem, rzeczywistością, ludźmi, którymi się otaczam i naturą wraz z którą żyję i w której jestem. I nie, nie jest to takie proste, przyznam szczerze, że bycie takim bacznym obserwatorem, i świadkiem tego, co się dzieje tuż obok, jest trudne w dzisiejszych czasach, bo jesteśmy bardzo przebodźcowani i, i ja się łapię bardzo często na tym, jak nie słucham tego w ogóle, jak nie widzę tego, co się dzieje wokół mnie, idąc ulicą, jak gdzieś jakby dosłownie zasypiam trochę tak wewnętrznie i, i nie wiem, co się dzieje. A to jest przepiękne źródło inspiracji. Po prostu słuchanie tego, co się dzieje obok, słuchanie rozmów innych ludzi, nie tylko tych rozmów z samym sobą, bo zawsze zawsze najwięcej z tego czerpałam, ale właśnie podsłuchiwanie gdzieś ludzi w metrze, w jakimś tramwaju, w kawiarni albo obserwowanie po prostu ludzi na ulicach, to też mi pozwala trochę uziemić moją muzykę, takie źródło inspiracji i wyjść właśnie trochę z tej tej takiej kosmicznej, onirycznej sfery, trochę na ląd, tak, tak metaforycznie na to, co jest wśród nas, obok
0: nas w nas. Powiedziałaś o tym, że zapisujesz, że zdarza ci się zapisywać też te zdarzenia senne, zdarzenia nocne. Jak to jest u ciebie właśnie z z pisaniem tekstów? Słowa do ciebie łatwo przychodzą, czy zdarza się tak, że jest jakiś termin, no to wiesz, że musisz dzisiaj popracować, siadasz i po prostu to robisz.
1: Słowa do mnie bardzo, bardzo łatwo przychodzą. Jeszcze łatwiej przychodzą do mnie obrazy, bo obrazy mają jeszcze więcej znaczeń i jeszcze większą głębię. Natomiast ze słowami raczej nigdy nie mam problemu. Mam problem o tyle, że muszę się zamknąć w formie piosenki bardzo często. I to jest, czasami bywa problematyczne, bo mam właśnie zbyt dużo słów. Ja mam taki natłok myśli i natłok tych słów, które gdzieś do mnie płyną, a jednak piosenka powinna mieć założenie jakąś formę zwrotkowo-refrenową.
0: Powinna posiadać tekst.
1: Tak, tak. W jakimś języku określonym. Chociaż to też nie było dla mnie aż tak proste.
0: A zastanawiałam się w ogóle nad tekstami z, z tej płyty Nocne Zmory i, i pomyślałam sobie, nie wiem, zaraz zweryfikujesz tę myśl, że opowiadasz tam dużo o strachu. Może czasem nawet o lęku, bo nie zawsze ten strach jest mhm. do końca zdefiniowany.
1: Co jest też ciekawe, bo ja pisząc w ogóle te utwory, zastanawiam się też, czym się różni się strach od lęku i też jeszcze jest niepokój. Mhm. I czym te, te uczucia, te emocje, czym one się tak naprawdę różnią? Które uczucie jest bardziej wewnętrzne, które jest zewnętrzne? I no, ja te płytę nazwałam Nocne zmory, bo na tej płycie zawarłam jakby mam wrażenie, że wszystkie stadia i wszystkie rodzaje tych lęków, tych niepokojów i tych strachów. Zarówno te, które dzieją się wewnątrz mnie, które są po prostu w mojej głowie, w moich myślach, które gdzieś często ja sama po prostu kreuję i przyciągam, ale też te wszelkiego rodzaju niepokoje wynikające z sytuacji zewnętrznych, gdzie chociażby, już tak mówiąc wprost, napisałam piosenkę Wirtualne Przedmieście o o takim lęku i niepokoju związanym z Z życiem w dwóch przestrzeniach, w sferze rzeczywistej i w sferze wirtualnej, w tych dwóch światach. Każdy z utworów na tej płycie opowiada o innej właśnie, innej
0: formie trochę strachu, o innym przejawie też tego lęku. Czy to było trudne, żeby zadecydować o pisaniu w języku polskim?
1: nie, to w ogóle nie było dla mnie trudne, to było dla mnie najbardziej naturalne, bo ja zaczęłam od pisania w języku polskim i zawsze tworzyłam jakieś historie, jakieś, jakieś piosenki, opowieści w języku polskim i to było dosyć dla mnie proste, bo ja też lubię, lubię ten język, dobrze się w nim czuję, bo jest to mój główny język tak naprawdę, a dopiero później zaczęłam tworzyć po angielsku, czego w ogóle nie planowałam. W zasadzie trudniejsze dla mnie było napisanie po angielsku czegoś, bo nigdy tego nie robiłam. Zawsze byłam nastawiona gdzieś na język polski, myślałam sobie, że jak tworzę muzykę w Polsce, no to po polsku. Ale później pojawiła się taka propozycja ze strony Spotify'a, łączenia się z taką kampanią Equal i yy, no i oni potrzebowali piosenki w języku angielskim, więc ja wtedy musiałam się zebrać, musiałam przetłumaczyć jeden z moich utworów i to mi w sumie otworzyło bardzo głowę, napisanie po angielsku i wtedy się zdecydowałam, że, że będę i
0: tak, i tak pisać. Wspomniałaś o tym programie Equal, o to też chciałam cię zapytać. Dla tych z państwa, którzy nie wiedzą to dodajmy, że to jest program, kampania stworzona przez Spotify, która ma na celu promowanie dziewczyn, kobiet w muzyce. Jak piszą organizatorzy jedna piąta twórców, którzy znajdują się na listach przebojów, tylko jedna piąta to są kobiety. Ty reprezentowałaś w tej kampanii, w tym programie Polskie Artystki i chciałam cię zapytać o twoje doświadczenia z rynkiem muzycznym. Mm-hmm. No ile byś powiedziała, że to jest szczęście, na ile ciężka praca, na ile jakiś pomysł na siebie?
1: Znaczy, w ogóle tylko oświadam, że ta jedna piąta to jest poziom zatrudnienia kobiet jakby w ogóle w całej branży muzycznej, nie tylko na tych listach przebojów, bo właśnie wbrew pozorom na listach przebojów, no możemy gdzieś pomyśleć, że dominują wokali Listki, piosenkarki. Natomiast ten program miał na celu też pokazanie, że branża muzyczna to jest całe spektrum. I to nie są właśnie tylko te postaci, które się pojawiają na pierwszych stronach gazet, na listach przebojów, które widzimy wszędzie w internecie, tylko za tym stoi naprawdę wiele po prostu osób. Są to twórcy, są to producenci, są to wszelkiego rodzaju realizatorzy dźwięku, menadżerowie, osoby pracujące w wytwórniach. Tych stanowisk jest bardzo, bardzo dużo. No i tam
0: niestety gdzieś dominują bardziej zdecydowanie mężczyźni. Zupełnie podobnie jak w przemyśle filmowym. Tak. Pewnie takich analogii można by się było doszukać w wielu innych przestrzeniach, ale wrócę do, mhm, do swojego tak, pytania. Tak, tak. No
1: mówiąc szczerze, to jest dosyć trudna droga i wkraczanie w ogóle na ten, na ten rynek muzyczny nie jest czymś prostym. Na pewno trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, której ja się cały czas uczę, bo ja jestem, na co dzień jestem bardzo niecierpliwą osobą, która nie, nie potrafi wystać w kolejce nawet do sklepu, bo już, bo już się denerwuje i już chce iść gdzieś dalej. Natomiast tutaj naprawdę trzeba być bardzo cierpliwym, być wytrwałym, bo zazwyczaj to się nie dzieje tak z dnia na dzień. Nie wkracza się na rynek tak jednego dnia przez jedną piosenkę. Czasami się tak zdarza, ale to nie jest tak, że to decyduje o tym, że jest się na stałe gdzieś na tym rynku muzycznym. Tylko raczej jest to taki dosyć długi proces, w który no ja akurat osobiście wkładam bardzo dużo pracy i cały czas tak naprawdę bardzo dużo tworzę i pracuję nad tym też, całym moim wizerunkiem, nad, nad koncertami, nad, nad moją muzyką. Mogę powiedzieć, że jest to całe moje życie gdzieś w pewien sposób, muzyka i tworzenie, że to bardzo przejęło moje życie i tak naprawdę nawet jak mam jakąś wolną chwilę, to i tak ją poświęcam na pisanie czegoś na przykład, czy na zapisanie jakiejś melodii, czegokolwiek. Więc wydaje mi się, że ta praca jest bardzo ważna, ale szczęście, szczęście
0: jest tak samo ważne nawet jak nieważniejsze chyba. Jesteś niecierpliwa, ale z drugiej strony masz też już bardzo bogate doświadczenie sceniczne. Czego cię nauczył teatr?
1: Teatr na pewno rozwinął moją wyobraźnię i otworzył moje gdzieś spojrzenie i takie postrzeganie świata i wszystkiego, co się dzieje wokół mnie. Otworzył mnie na taki głębszy poziom po prostu. I w momencie, kiedy teraz tworzę swoją muzykę, piszę swoje piosenki i też kreuję gdzieś siebie scenicznie jako postać sceniczną... To jest mi trochę łatwiej, muszę przyznać, bo bo patrzę jakoś tak głębiej z z większej ilości perspektyw na to, to, czym jest w ogóle występ na przykład artystyczny, na to, czym jest koncert, bo nie jest to teraz dla mnie już jakby samo takie odtworzenie gdzieś muzyki, muzyki z płyty tylko na żywo, tylko jest to też pewnego rodzaju spektakl, który oddziaływuje na wszystkie zmysły. Ja bardzo lubię w ogóle odwoływać się do wszystkich zmysłów i oddziaływać na zmysły słuchaczy i i mam nadzieję, że też na moich koncertach koncertach, które niebawem się zaczną, też ten element takiego pobudzenia wszystkich zmysłów się pojawi, że będę mogła na tą godzinę, półtorej godziny podczas koncertu słuchaczy rzeczywiście przenieść zupełnie do innej przestrzeni i na chwilę oderwać od ziemi.
0: To jest bardzo ważne, o czym mówisz, bo też z drugiej strony, od strony organizatorów wydarzeń coraz częściej mówi się nie tylko o tych wielkich gwiazdach, czy poziomie wykonania muzyki, ale o pełni doświadczenia. Tak, e, tak. Więc też te aspekty wizualne grają tutaj bardzo dużą rolę. A Zastanawiałaś się, skąd się w tobie wzięło to zamiłowanie do muzyki i sztuki w ogóle? Bo w zasadzie od dziecka się w tym realizujesz.
1: Tak, e, właśnie, szczerze powiedziawszy, to trudno mi jest powiedzieć, skąd to się u mnie wzięło, bo tak samo gdzieś, nie wiem, zainteresowanie astrologią czy kosmosem też jest dla mnie trudne w zasadzie do wytłumaczenia. Bo chyba to po prostu do nas przychodzi naturalnie, chyba przychodzimy z jakąś energią, z czymś na świat i jakoś naturalnie pewne rzeczy przyciągamy, pewne rzeczy do nas przychodzą, pewne rzeczy sprawiają nam radość. Ja też w sumie mam, mam bardzo dużo zainteresowań w ogóle w swoim życiu i też myślałam o różnych nawet zawodach, bardzo, bardzo różnych. jakiś na przykład? Ale no, na przykład chciałam wróżyć przez chwilę <śmiech> i być wróżką, nie wiem, chciałam coś robić z modą, chciałam pisać. no jakby Jednak zdecydowanie bardziej humanistyczne zawody, ale też jest bardzo, bardzo różna, Albo też chciałam być stewardessą bardzo. Ty już trochę w inną stronę, bo bardzo lubię podróżować. Ale po prostu ta pasja muzyczna i pasja, pasja do sztuki no Najbardziej gdzieś mi otwiera serce i sprawia, że czuję też taką głębię. Wnosi to bardzo, bardzo dużo takiej głębi do mojego życia, której ja bardzo
0: poszukuję i bardzo jej potrzebuję. Wiem to już jakby teraz. Jesteśmy po premierze bardzo pięknego i bardzo spójnego, o czym wspominałam, debiutu, ale wiesz, wielu muzyków mówi, że najtrudniejsza jest druga płyta. Co <śmiech> będzie z Luną dalej?
1: No właśnie powiem Ci, że jeszcze tydzień temu bym nic się nie odpowiedziała na to, na to pytanie, natomiast w tę sobotę był nów księżyca mm. <laughs> i ja całą noc nie spałam, jakoś tak bardzo oddziałował od na mnie, bo był nów i było też zaćmienie słońca tego samego dnia i ja właśnie się tak zastanawiałam, co to będzie dalej, co to będzie dalej. I wszystko mi się otworzyło i już wiem, co będzie dalej. Nie nie mogę tego zdradzić, ale ale mam pomysł. Przyszło to do mnie jakoś, co będzie na tej drugiej płycie. Oczywiście będę dalej kontynuować gdzieś tę moją kosmiczność i mój mój wizerunek, ale myślę, że muzycznie i artystycznie coś też innego się pojawi.
0: No to wracając na ziemię i rozmawiając o tym, o czym możemy porozmawiać dzisiaj. Co w najbliższym czasie? Wspominałaś o koncertach.
1: Tak, teraz zagrałam koncert premierowy właśnie z, z moją płytą w Warszawie, w warszawskim klubie Niebo. E, Jak a... na lune przystało. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Nie mogłam sobie wymarzyć innego, lepszego miejsca. A od, od czerwca jakoś bodajże zaczynamy letnie koncerty i, i trochę tych koncertów się pojawi, będzie trochę festiwali. Też jestem bardzo ciekawa mojej muzyki w takiej odsłonie wakacyjnej, trochę letniej, festiwalowej, bo jednak gdzieś ona mi się zdecydowanie bardziej wpisuje w takie klubowe, takie intymne bardziej jednak granie, nocne, a tutaj często na tych festiwalach jeszcze jest jasno, jeszcze zachodzi słońce, więc jest trochę inny klimat. Jestem ciekawa. Zaczynamy niedługo właśnie próbę do tych koncertów. Zapraszam oczywiście bardzo serdecznie.
0: Nocne Zmory to jest debiutancki album Luny. Możemy go słuchać od końca kwietnia. Luna gościła dziś w kontroli jakości. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie.
2: Bardzo dziękuję. Czuję się znowu niekompletna. Zwyczajna, niepotrzebna Nie poznaję się na zdjęciach Czuję znowu się bezsilna